0: Hola, bienvenidos a Agarra tu Paracaídas, un podcast donde nos lanzamos a discutir y opinar sobre variedad de temas. Yo soy Ek Mortiz y agradezco que nos acompañes. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos a otro episodio de Agarra tu paracaídas. Espero que estén bien, agradeciendo como siempre el apoyo. Eh, le pido disculpas porque en el pasado eh, podcast, como en muchos otros, tuvimos un poquito de problemas técnicos con el audio. Fue culpa mía, porque no dejé en esta ocasión que Carlos me ajustara el micrófono, pero espero que hoy todo corra bien. Eh, y hoy quería, bien, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho porque lo vivo, ¿verdad? Y es una experiencia única. Eh, pero dentro de ese tema, pues hay muchos subtemas y muchas vertientes que yo quería tocar, y es el tema de la maternidad, y yo le puse tres puntitos, todavía no le he puesto el, no sé cuál nombre le voy a poner al, al episodio como tal, pero yo puse la maternidad, o or, or the lack of, porque yo sé que no todo el mundo, ¿verdad?, quiere ser madre, y eso también... Trae, ¿verdad? La sociedad siempre impone ciertas cosas, así que nada, de eso es que vamos a hablar hoy. Y para eso, invité a una persona que conocí en mis años de universidad hace unos cuantos añitos atrás. A veces yo los digo por aquí, pero ustedes ya calculenlo. Eh, y siempre hicimos buena conexión y cuando nos veíamos en el pasillo nos saludábamos y, y es una persona que, con la que siempre me he mantenido en contacto a través de las redes y esa persona es Iliana Incerni. Iliana, bienvenida a este espacio.
1: Hola, Edma Estoy súper feliz, bien emocionada de estar aquí contigo, este especialmente para hablar de este tema que, como tú dices, ¿verdad? Es es un tema que se le puede sacar muchas cosas, pero que a veces como que no se habla, y por lo menos yo quisiera que muchos de, de, de los subtemas de la maternidad dejaran de ser tabú, así que qué mejor que un espacio así donde, ¿verdad? Dos, dos copuqueños <ríe> que podamos hablar hablar este pues sobre nuestras experiencias que estoy segura que no son exclusivas de nosotros y quizás alguien nos está escuchando y dice pues me identifico y y pues no se sienten solas porque está fuerte.
0: Está fuerte. Y qué bueno que mencionas la palabra tabú porque yo creo que en mi caso eh, y en el, como tú dices, en el de muchas de nosotras, eh, nosotros hemos ido descubriendo los tabús que habían a través de la maternidad una vez la estamos viviendo, ¿verdad? este Hay un montón de cosas que yo ni me habían pasado por la mente, y que empecé a vivir, una vez me convertí en mamá, ¿verdad? Eh, y por más que uno se prepara, siempre te hablan de que, pues, uno se prepara con libros, y va a las clases de, de parto sin dolor, y va a las clases de lactancia, y todo esto. Y después, cuando por fin uno tiene el bebé, eh, o en tu caso, los bebés... Eh, un montón de esas cosas, nada que ver. O sea, no, no es, eh, 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 yo sé que es un poco clichoso cuando te dicen de que no hay un libro que te, que te enseñe de la maternidad, pero la realidad es que es verdad.
1: Eh, nada, nada te prepara.
0: Nada, nada te prepara. <risas> nada te prepara. Es una experiencia de estas que hay que vivirlas para entenderlas, verdad como dicen. Eh, así que sí, ese punto que me trae de, de los tabús, me parece que es bien importante y que es bueno que tengamos este espacio para, para traerlo eh, y yo quería empezar hablando de, ¿verdad? Yo, yo sé que el tema es de la maternidad y que vamos a hablar de eso, pero yo quería empezar hablando de, de algo que es, eh, he escuchado mucho en estos días, sobre todo con todo lo que está pasando a nivel mundial. Y, y son las mujeres que deciden no ser mamá, ¿verdad? Yo quería primero traer ese tema, para, porque pues luego vamos a hablar de muchos otros que sí tienen que ver con la maternidad. Uh -huh. eh, y yo quería que habláramos un poco de la experiencia entre nuestras amigas o que tuvimos nosotras mismas en algún momento. Cuando uno dice, mira, yo no quiero ser mamá o yo no estoy preparada para tener un hijo en estos momentos, y cómo la sociedad y verdad otras mujeres, nuestras propias amistades, nos pueden señalar, nos pueden juzgar por esa decisión, ¿verdad? Eh, sí. Yo pienso que la maternidad es algo tan personal eh, y tan verdad de, de pareja también, una decisión... De pareja, pero más que todo de la mujer que es la que va a tener ese niño. Eh, y a veces se les señala a las mujeres por decidir, ¿verdad? Porque digan, mira, yo no quiero ser mamá por X o Y razón, que pueden ser
1: un montón de razones. Las que sean. Yo, yo creo que el tú decir que tú reconoces o decides o o sientes que no quieres ser madre, es un acto de valentía tan brutal, porque vamos, vamos a empezar por lo básico, no todos tenemos que tener las mismas metas, gustos, inclinaciones, eso es básico, que no lo entienda uh -huh. todo el mundo, pues son otros 20, pero este una mujer pues que ya por la sociedad históricamente es la que, la mujer va a tener hijos, tú sabes, ese, ese es tu rol, ese es lo que tú tienes que hacer en la vida y así es que tú vas a estar realizada. Pues mira, no, o sea, hay mujeres que su, su profesión es lo primordial y tienen unas metas y mira, eso hay que admirarlo. Reconocen, mujeres que reconocen que no tienen, ¿verdad?, la... Eh, la no la sé, la paciencia, el, la el paciencia, deseo, el deseo, el deseo, deseo de tener que de, de, de mamá. De acuerdo. Reconocer eso es un acto de valentía para mí tan grande, y te doy como ejemplo: este en mi, eh, ¿verdad?, cuando trabajaba en esto, porque ahora mismo pues me dedico a ser madre a tiempo completo, pero eso es, eh, lo hablamos ahorita. <risa> este, en mis años, ¿verdad?, de, de, de profesional, yo veía muchas mujeres que decidían, estaban embarazadas, eh, era un embarazo no deseado por X o Y razón, y él para mí era tan valiente que ellas decidieran dar sus niños en adopción, por darte un ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Tú sabes, con ese acto de desprendimiento tan grande, para mí era... Entonces, muchas se sentían avergonzadas y yo, ¿verdad?, les decía un poco dentro de mi rol y sin entrar verdad, tanto en, en, en lo que sería el rol de un psicólogo o otro tipo de ayuda, pero yo les decía, no, esto es un acto de valentía, tú lo estás haciendo por el bienestar de ese niño, tú reconoces que no tienes las herramientas, el deseo, el tiempo, lo que sea, pues si tú le quieres dar una mejor oportunidad, para mí eso es admirable. De acuerdo. Pero la sociedad te pone estas presiones, ¿verdad?, de que como dije, la mujer tiene que ser mamá y tiene que ser mamá de X forma. Que eso ya, cuando, es y, otra esa
0: cosa. es otra cosa, exacto. <risa> y en mi caso, yo me casé bien joven, eh, ¿verdad? Yo me casé a los 23 años. Eh, yo entiendo que era extremadamente joven, acababa de entrar, como quien dice, al mundo laboral. <risa> uh -huh. eh, Carlos tenía 25, éramos los dos bastante jóvenes. Y yo, tar yo decidí, Carlos y yo decidimos que no íbamos a tener hijos eh, los primeros cinco años de nuestro matrimonio. Eso fue algo que desde el principio dijimos, no, hasta que no logremos estas metas, y muchas de esas metas eran cosas bien triviales como irnos de viaje pero otras uh -huh. eras también, pues, tener ya la, nuestra carrera más adelantada. Yo quería hacer mi maestría. Eh, eran eh, metas personales que nos habíamos puesto. Y yo no te sé decir la cantidad de personas. Yo era súper joven. O sea, estaba en mi, uh -huh. en mi peak de de, ¿verdad? de fertilidad y todo esto. La cantidad de personas y la carga que me ponían por, de cuando yo iba a tener un hijo.
1: Pues eh, claro.
0: Era una cosa bien fuerte, y no y falta es que... que yo cumplí 30 años que yo dije, ok, me siento preparada para esto, eh, que, ¿verdad?, que que decidimos, ¿verdad?, eh, encaminarnos a ser padres y de la primera se nos dio, ¿verdad? En mi caso yo no tuve ninguna uh -huh. situación eh, para quedar embarazada, fue algo bien rápido. Yo siento que la vida me cogió, pero si no la atrapamos ahora nunca va a ser mamá. Se va a
1: arrepentir.
0: Esta se va a arrepentir. <risa> eh, pero en mi caso, pues sí, yo fui bien calculadora. Esa es el que me conoce a mí sabe que yo soy eh, una planner, o sea, yo, yo planifico todo. Eh, así que sí, en mi caso fue fríamente calculado, ¿verdad? Pero la cantidad de carga, no solamente de familiares, sino de amigos, de conocidos, sí. de quien sea, o sea, hasta clientes que yo tenía
1: en las agencias que, pero ¿cuándo tú vas a tener un bebé? Yo acá como que, tú tú sabes. Uh -huh. Te entiendo ah, porque es algo, volvemos cultural, generacional, todo. O sea, tú te casas, primero te van a preguntar cuándo te vas a casar, después te casas uh -huh. y al minuto cuándo tienes niños. ¿Tienes uno a cuándo tienes el otro? O sea, es una cosa que es por, ¿verdad? Uso y costumbre, como uno dice, pero yo creo que ya hay tanta información afuera que ese mindset tiene que cambiar, o sea, y hablarlo, hablarlo como, ¿verdad? Estamos haciendo tú y yo hoy, es parte de lo que ayuda a que eso cambie, porque... O sea, ya, ya yo creo que está bien para hacer mirar a una mujer que dice, bien decidida, yo no quiero tener hijos, como, ay, se va a quedar sola. Ay, que si tú no sabes lo que estás diciendo. Mira, sí, esa mujer sabe, tomó la decisión. Y hay que respetársela. Y esa, es otra,
0: esa es otra cosa, esa parte que tú mencionas de, ay, se va a quedar sola, eso me lo decían mucho. Eh, y a mí me parecía bien bien weird, porque es como, pues, tú vas a traer hijos al mundo simplemente para que te cuiden, o sea, esa es la razón por la que tú quieres tener un hijo, y a mí me parece un poco selfish, ¿verdad? Por lo menos esa claro. era mi manera de verlo, este, y así era que era antes, ¿verdad? Nuestras abuelas, uh -huh. pues siempre hay una tía, yo creo que todos en nuestra familia tenemos una tía o un tío, la tía. que es el cuidador, ¿verdad? El cuida uh -huh. O nuestras propias madres, que, uh -huh. que son las cuidadoras, y eran esa hermana, eh, o esa familiar... Eh, designada para cuidar por el resto de su vida a sus padres. Designada porque no tenía hijos. Usualmente no tenía hijos, eso te lo iba a decir. Usualmente esa tía o ese tío nunca se casaba o no tenía hijos y era el que le tocaba mm.
1: los papás. O sea, era literalmente eso, un cuidador. Eh, pero volvemos, o sea, yo creo que ya eso, eso esa mentalidad o sea, ya, ya es tiempo de que eso cambie. Y yo creo que poco a poco ha cambiado porque pues obviamente hay más mujeres. Y mujeres no, no solo mujeres, mujeres con parejas que han decidido no tener niños. Y mira, hay que respetárselo, cada cual toma las decisiones basadas en su realidad. O ya sea bueno. que yo creo que es igual que una, una pareja que quiere tener un hijo solamente, o una pareja que quiere tener siete. Uh -huh. Pues mira, tú sabes, cada cual sabe que tiene que ver con las consecuencias de su acto y toma esa decisión. Ya, Pero bueno. yo creo que nosotros juzgarlo o o, o, o llegar a conclusiones este, basadas en, en pensamientos que quizás están engranados en nosotros de, volvemos, cultural, generacional, eh, uso y costumbre, pues ya eso no, no, no aplica digo, nunca aplicó, pero ya yo creo que tenemos suficiente. Sí, ha ido, se cabo. ha ido
0: evolucionando mucho eso aparte de que, sí. mano, todo lo que está pasando en el mundo yo creo que la Exacto. gente obviamente eh, está mucho más consciente pues por la parte de la economía, por la parte del claro. cambio climático, por la parte de, de la pandemia que estamos viviendo ahora mismo no pues bien. claro que la gente lo va a pensar dos veces este sí. así que sí definitivamente yo creo que para todas todos nuestros amigos y amigas que, que han decidido no tener hijos que nos escuchan el día de hoy, eh, sí, sabemos que, que son valientes, como dice eh, Ileana, porque se enfrentan a un montón de gente que cree que tiene eh, la potestad de decirle usted y de, de, ¿verla, de cuestionar sus decisiones. Así que lo entendemos. Y los admiramos. <risa> y los admiramos. Y los admiramos.
1: Porque volvemos a decirlo así, este... También puede ser considerado un tabú que hay que derrumbar, ¿entiendes? Que la, uh -huh. la reacción de la gente, con, eh, volvemos, cada cual toma las decisiones basadas en su realidad y nadie vive en mi realidad, solamente yo, ¿entiendes? O sea, de que Y le di esto una se cosa. Trata respeto. Le digo una cosa, los van a
0: jugar, de, los van a jugar aunque tengan oh, claro. uno, y si tienen dos y si tienen siete, yo tengo uno, y no le puedo decir la cantidad de gente que me cuestiona de porque yo tengo un solo hijo. Claro. Y aunque lo dije en el podcast pasado, lo repito hoy, no tengo útero. No sigan chavando con eso. Eh, no va a suceder. Eh, pero quiero que sepan que como quieran, no iba a suceder porque era una decisión que ya nosotros como pareja habíamos tomado. Así Exacto. que si no hubiese sido un ups, no iba a pasar, y fue una decisión vuelvo y les digo, fríamente calculada. Así que si usted quiere tener dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete, pues yo le respeto totalmente su decisión y si no quiere tener ninguno, también.
1: Exacto. Y los apoyamos.
0: Y los apoyamos. Okay. Pues ya, ya ¿verdad? Entrando entonces ya el tema de, de la maternidad como tal, yo creo que también esa es otra cosa de cuando hablamos De las expectativas de la sociedad Yo creo que la maternidad siempre está vista Y lo vemos, mano, en, en, en todos lados, eh, cuentos de hadas En Hollywood, uh -huh. en todos lados La maternidad usualmente Suele ser presentada, una maternidad Perfecta suele ser presentada bien Cookie cutter, ¿verdad? Esta mujer uh -huh. que sale Embarazada uh -huh. y está súper Contenta, qué bueno Que voy a tener un hijo y la, y se ve Bien bella en su shooting Con la pita no. preciosa, glow,
1: con el glow el
0: globo y las mujeres embarazadas. Ay, las mujeres embarazadas se ven tan, tan relucientes. La piel ¿Sí? se le pone tan preciosa. Y entonces como que, ¿verdad? Se glamoriza todo esto del, de la maternidad y del embarazo. Y, mano, sí. yo no sé tú, Liliana. Pero mi embarazo fue un pain in the ass. O sea, mi embarazo fue horrible y mis compañeros de trabajo que están aquí que me escuchan, mis ex compañeros de trabajo que lo vivieron conmigo lo saben, que me tenían que poner el zafacón al lado porque yo estuve los nueve meses este, vomitando y con malestar y y, ¿verdad? y fue bien fuerte para mí. Eh, en el caso tuyo, yo creo que la historia es un poco más fuerte, así que háblame de tu historia del embarazo.
1: Mira, yo no diría ni que es más fuerte porque volvemos a tu historia y para ti uh -huh, fue uh -huh. bastante traumático. Este, para mí, eh, en mi caso, pues yo siempre... Siempre he querido, ¿verdad? Y había querido ser mamá. Y, y con Oscar, mi esposo, también. O sea, pues nos casamos y vamos a ir como ustedes. Vamos a esperar unos años porque pues queremos viajar, disfrutar, ahorrar, todo. Eh, lo normal este para nosotros, nuestra decisión. Y entonces, pues cuando decidimos, ok, pues vamos a tener niños, pues no pasa. No pasa, no pasa. No pasa. Y yo como que, bueno, pues quizás el estrés del trabajo, tú sabes, porque los dos, pues, teníamos eh, pues, trabajo bien... De, unas, de largas horas, etcétera. Pero ya cuando pasa un tiempo, y tiempo te digo, dos años y pico, Ajá. pues ya uno dice, ok, pues pues tengo que buscar otras alternativas porque pues no está pasando. Y entonces yo decía, es, aquí entra el juego mental este de que, qué está pasando, voy a poder, no voy a poder, pues entonces, ¿verdad? Todo, todo el, el asunto médico se trabaja y pues, Resulta que somos de esas parejas que de una en ocho parejas tiene algo que se llama unexplained infertility. No okay. hay explicación. Él está bien, yo estoy bien, por eso se llama unexplained infertility. Una de cada ocho. ¿Tú habías escuchado esa cifra? Nadie nunca, casi nunca nadie la había, sabe. No, no. Pues no sabes que pasa una de cada ocho parejas unexplained infertility. Entonces, pues es como que, pues ¿qué hacemos? Pues las únicas opciones eran, pues eh, pues la fertilización in vitro que fue pues el camino que nosotros decidimos hay, hay pasos que se dan antes pero pues ese es el último y si eso no te funciona pues ya eh, no hay otras opciones para que yo quede embarazada ¿verdad? Okay. Nosotros hicimos eh, cuatro rondas de IBF, de, IVF, de okay. fertilización in vitro eso pues no te ni te puedo empezar a contar lo que eso conlleva mental económica, físicamente, o sea, eso es un proceso bien fuerte al punto de que para que, eh, por lo menos mi doctor, que yo lo hice en Puerto Rico, este, antes de, de aceptar a una pareja o una persona para someterse a eso, pues a veces hasta los mandan a hacer pues evaluaciones psicológicas y demás, a nosotros no nos lo hicieron porque, pues, ¿verdad? Vieron que estábamos decididos, etcétera, y que estábamos, ¿verdad? Listos para... Para someternos a, a, a lo que fuera y a las consecuencias y al proceso. Nada, long story short, en la cuarta ronda, mis últimos dos eh, embriones congelados. Este, última oportunidad, porque si esa no funcionaba, pues yo iba a coger un break. Claro, <risa> ya yo había hasta mírate. pensado ya en como que hablar con una persona para que fuera, pues, ¿verdad? Este, un vientre. Eh, Surrogado, etcétera, Pero pues los últimos dos fueron los que <ríe> 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 se dieron. Y se dieron a la vez. De hecho, ellos eran trillizos. Wow. uno, uh, no, sí, no sé, sí, yo nunca supimos si era nada. Eh, pues no, 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 no fue viable bien temprano. Pero entonces de ahí pues salen mis dos niños, le, le, mi niña y mi niño, Marigaby y Horacio. Y fue el último, la última chance, los últimos que quedaban. Y yo siempre digo que ellos eran. Claro. Este, que todo, Yo soy fiel creyente que todo pasa por algo y que todo va a estar bien y se da en el momento que, que te convenga. Quizás no lo entiende en el momento, pero ahí es que... este Y nada, pero sí, fue un proceso bien fuerte. Eh, yo tuve que inyectarme millones de cosas, millones de medicamentos, millones de citas, no te hablo económicamente, o sea... Eh, entonces, cuando quedó embarazada, todo perfecto. O sea, yo te puedo decir que fue perfecto hasta como la semana 18, 19, que mi hija se quería salir. Ay. Así que estuve de cama cinco meses. Wow, wow. Hasta que yo decía, mira, o sea, para colmo. No, Después psicológicamente, de eso,
0: definitivamente uno tiene que estar en un...
1: Esa oh, es otra sí. cosa que es importante
0: decir. Yo sé que yo digo mucho oh, en, el, sí. en los podcasts Esa es otra cosa, pero es una frase que usa mucho. Pero la realidad es que esa es otra cosa. Un montón de gente no entiende que ser madre no es... Como me pasó a mí de la primera decir, ay, quiero ser mamá, ok, salí embarazada, todo perfecto, no, 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 no. las mujeres son distintas, ¿verdad? Y todos uh -huh. los procesos son diferentes, hay gente que pasa los nueve meses echándose fresco como si nada pasara, uh -huh. so, hay sí. otros que como yo, pues se la pasan en el baño vomitando y hay otros que tienen que estar en una cama o en el hospital, uh -huh. como en tu caso porque el bebé, pues, eh, eh, se quiere salir, ¿verdad? Y hay situaciones que pasan en, en, en el proceso interno de verdad de, 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 del bebé, del crecimiento del bebé, uh -huh. que ponen también un tor psicológico bien fuerte en la mujer, ¿verdad? Y en esa o pareja,
1: sea. porque yo estoy segura que tu esposa también Claro, no bueno, no. O sea, o sea, sea. imagínate. Eh, y eso es importante también porque, volvemos, hay que validar el sentimiento de cada mujer cómo pasa ese proceso, porque, pues, Sí, eh, eh, es un proceso, como tú dijiste, Es si tienes pareja, es proceso de pareja, pero la realidad es que llega un punto en que es un proceso de la mujer. De acuerdo. Es que, o sea, tiene. no quiero decir que no importa a la pareja, pero bueno, porque uno es la que lo está cargando, uno es la que siente el, el malestar, uno es la que siente la presión, porque como te digo? Yo pensando que okay, si yo hago, si yo me muevo y si le hago, ¿entiendes? Si le hago algún daño. carga mental, este, emocional. De... Es fuerte. este Y eso pasa. Igual yo tengo amigas que han estado embarazadas y lo han odiado el proceso. Uh -huh. Han odiado desde el día uno hasta el día del parto. Al ¿De punto de que Al punto de que yo no voy a tener más hijos, o o sea, o cuando los vaya a tener me tengo que preparar mentalmente porque sé que lo voy a odiar, pero quiero tener otro hijo, ¿entiendes? O sea, y eso volvemos, es válido, totalmente válido. Totalmente válido,
0: mira, yo te digo una cosa, eh, yo tuve una, eh, un parto bien traumático, eh, ¿verdad? Las personas que conocen mi historia, yo, yo tenía eh, eh, una condición que, que no se conoce casi hasta que uno va a parir, que es la placenta adherida, ¿verdad? Eh, o la placenta, vuelvo y les digo, no me acuerdo si es acreta o increta, porque hay distintos nombres de la pla de, ¿verdad? De, de cómo pasa. Pero uh -huh. eh, la, la, la placenta se pega a la, a la pared del útero. Entonces, cuando el bebé va a salir... Se llama placenta creta. Cuando el bebé va a salir, el bebé está obviamente naturalmente siguiendo su, su proceso de ok, pues, llegó el momento, vamos a salir de aquí. Y uno y uno tiene su proceso natural de, de, ¿verdad? De, pre, de preparar el canal vaginal para que salga el bebé. El bebé está ahí tratando de salir y no puede salir porque la placenta está adherida. Eh, y pues en mi caso, luego de 17 horas de un parto activo bien... Eh, intenso, no, y de, sí, sí, y de pujar, fuerte. y de toda la cosa, ¿verdad? De, ok, vamos a pujar, mamá, una, dos y tres, el bebé no salía, corre y corre, tiene que ser cesárea, cesárea de emergencia, eh, hemoglobina bajo un montón, o sea, fue un proceso, bueno, mi mamá, que era una que era, mami, si estás escuchando esto, eh, <risa> mi mamá era una de las campañas más fuertes para que yo tuviera hijos, porque ella siempre soñaba con ser abuela y ella era desde el primer momento, vas a ser mamá, qué bueno, qué bueno. Y cuando tengas este, después tienes el otro y qué chévere. Y cuando cuando yo tuve mi bebé, que ya estuvo conmigo y la tuvieron hasta que sacar de la sala porque le dio un patatón. Eh, me rogaba llorando por favor Mariby, no vuelvas a tener más ninguno porque fue bien traumático <risa> sí, entonces no, ¿eh? la gente se atreve también a cuestionarle a las mujeres porque, ay pero porque tú no eres mamá o porque tienes uno o porque tienes dos sin uh -huh. conocer los procesos que, que nosotros llevamos a cabo, o sea en tu caso tú tenías cuatro secciones de IVF que mano, yo estoy segura que cada vez que la gente, muchacha, todavía no ha salido embarazada, sin saber que tú estabas llevando a cabo el proceso, tiene mira, que sting, tú sabes. Mira
1: cómo era, que yo desde el principio, yo, eh, yo le dije a mi esposo, estás claro en que esto no lo va a saber nadie, ¿verdad? Porque es que yo no quiero tener que consolar a gente cuando nosotros estamos pasando por un proceso, Ajá. si es que no se da, ¿entiendes? Yo no quiero tener que consolar a nadie ni estar escuchando a nadie, o sea, porque yo quiero estar lo más tranquila posible, no tener que, que sentir una presión adicional de cómo se van a sentir los demás, ¿entiendes? Uh -huh, y entonces, uh -huh. no se lo dijimos a absolutamente nadie, nadie. Eso no lo vivimos el y yo, que también fue chévere porque fue un bonding. Ahora, yo también respeto el que se lo diga a todo el mundo porque ese es el apoyo que está buscando esa persona. Claro, hay yo personas pienso, que necesitan eso.
0: Uh -huh. Exactamente, yo pienso que hay gente que necesita, ¿verdad? Ese feedback. Que lo necesita. Y, y ese apoyo, y hay otra gente que, ¿verdad? Yo soy igual que tú en ese sentido, que, que somos un poco más privadas en cuanto a eso. Sí, eh, porque no, no, primer, precisamente por eso, porque no nos gusta darle explicaciones a la gente. Uh -huh. este, y en mi caso, pues vuelvo y te digo, mi mamá era una que necesitaba esto, y yo sabía que, que si no salía como. Como yo quería, pues, ella iba a sufrir mucho. Así que para mí, pues, era, era ¿verdad? Importante vivirlo por acá. Pero estoy Exacto. segura que hay gente que necesita que su círculo esté ahí para ellos, ¿verdad?
1: Claro, eh, y, y volvemos. Y lo entiendo, y puedo entender perfectamente por qué. Y, y qué bueno que lo hacen, porque buscan el apoyo como lo necesitan, de la manera en que lo necesitan. Pero igual, a nosotros nos preguntaban a cada rato, mira, este... Ya ustedes llevan ya entre más de cinco años de casados, más de seis años, o sea, era, era constante. Mira, Nosotros pues estamos bien, es que pues... Y, y... Y entonces yo llegó a un punto en que yo decía, yo no tengo que dar explicaciones, o sea, porque yo tengo que dar explicaciones Me pasaba ya.
0: exactamente lo mismo, yo le decía, eso no le importa a nadie, y, y verdad, en el caso de nosotras, pues en, en tu caso, tú ya estabas preparada, y, y según lo que lo que me cuentas aquí, psicológicamente eh, eh, estabas pasando el proceso y estabas bien, pero también hay mujeres que, que mano, que que... This, esto la, la, la drena y la destruye, ¿verdad? Pero Igual pues claro. mujeres que viven pérdidas constantes, ¿verdad? Claro. El hecho de que, de que la gente esté preguntándole, a mí me parece súper impropio. Me parece impropio antes, pero luego de salir embarazada me parece, me parece 50 veces más impropio. Precisamente porque uno no sabe lo que esté pasando de esa persona. Exactamente. Entonces, antes de uno cuestionarle a la mujer por la, el rol de la maternidad en su vida. Eh, mire, muérdase la, muérdase la lengua <ríe> mi recomendación muérdase la lengua, ¿cuándo Exacto. es el momento eh, oportuno para usted hacerle esa pregunta a las mujeres? nunca,
1: la respuesta es nunca nunca, nunca. Eh, ¿cuándo es el momento oportuno para hablarlo? si ella si ella te lo habla, si la persona lo habla esa es la, si la, la única te lo, manera te hace algún acercamiento, te dice <ríe> algo, te pide algún consejo, ahí tú lo dices, pero de lo contrario tú no sabes, mira te voy a dar otra estadística, porque o sea, yo estoy súper embolla con esto, porque yo de verdad quiero que específicamente lo de IBF, porque eso es tan común y tú, yo te aseguro que tú conoces un montón de gente que tú no sabes que pasaron por ese proceso. Uh -huh. Este, Una de cuatro mujeres sufre eh, eh, abortos, este, lo que le llaman abortos naturales. Uh -huh. Este, Pues entonces las mujeres no hablan de eso y se lo sufren. Y yo digo, ¿por qué? Porque es un tabú, ay Dios, ay bendito. Sí, bendito porque es una pérdida y es triste, pero vamos a hablarlo porque así es que pueden sanar. Entonces está esta cosa de que no lo anuncies muy rápido porque por si pasa algo, entonces no te lo disfrutas. Pero entonces si lo si, si no lo anuncias, ay no lo anunciaste, ah, entonces si lo pierdes es como esta disyuntiva. Y eso debe ser una decisión bien personal de, tu, de cada mujer o de cada pareja. Totalmente si tú lo quieres anunciar el segundo día, mira, pues anúncialo y disfrútatelo. Ojalá dure todo, ¿verdad? Pero disfrútatelo mientras dure, como dicen. Si llegara, acuerdo, a pasar, no. si llegara a pasar lo peor, pues tú lo dijiste. ¿Qué le, ¿Qué le toca a los demás? Pues el apoyo, una vez tú lo digas, porque si tú lo dices, pues es abierto, ¿entiendes? Se asume, ¿verdad? Que está open, tampoco vas a estar como que ay, bendito, ay, lo otro, Si no, pues simplemente decir, mira, estoy aquí para ti, si necesitas algo, si necesitas hablar o lo que sea, este, porque cada proceso, cada persona tiene lo maneja de, de formas distinta. De entonces acuerdo. que alguien te esté preguntando, tú no sabes si tú le estás preguntando a esa pareja que lleva 10 años de casado, de no van a tener hijos porque no van a tener hijos. Y si tú no sabes si han perdido, han tenido pérdida de embarazo o si a lo mejor, Emma, a lo mejor están ahorrando para poder hacerse un proceso. También. O sea, también. Son un montón de cosas. Son Entonces, un montón sabes, de razones. De más,
0: más allá de no querer, ¿verdad? Que puede ser la, la de no querer, pueden haber un montón de otras cosas pasando en el proceso. Eh, uh -huh. Otra otra cosa que quería tocar en, dentro de este mismo tema, ¿verdad? Es el hecho de, de las mujeres que deciden. Manos, bueno, no pasar por estos procesos porque no no se sienten uh -huh. en, ese, en ese mindset y pues decidir adoptar. También uh -huh. se crea una presión bien fuerte ante las parejas que quieren adoptar de qué bebé deben adoptar, uh -huh. eh, uh -huh. por qué deben adoptar ese bebé, eh, eh, las cosas que puede venir con un bebé adoptado, de que si viene uh -huh. de una familia que no era, de que si este, uh -huh. tiene algún tipo de condición, de que si los niños adoptados y todas las demás otras cosas que, que se le pone también, ¿verdad? Eso ya, ya tiene que ver con los claro. prejuicios que se le ponen a los niños uh -huh. adoptados. Eh, también se juzga esa decisión porque me parece bien irónico porque mucha gente no cree en el aborto, ¿verdad? Eh, abiertamente, pues, porque no? Porque entiende que no, no va con su eh, eh, ¿verdad? filosofía de vida o lo que sea. Pero también te pone trabas si tú decides adoptar un niño por todas estas otras razones. Entonces, es a veces yo siento que las mujeres... Eh, dentro de la maternidad casi nunca ganamos eh, es bien difícil tú ganar dentro de... Sí,
1: si siempre hay un
0: escollo siempre hay algo, siempre hay algo así que también pues hay personas que deciden no pasar por el proceso ¿verdad? ni de IVF, ni de vientre subrogado ni nada de eso y quieren pasar directamente a la adopción porque no están dispuestos a estas otras cosas eh, y esa parte también es importante respetarla eh, porque son decisiones, vuelvo y le digo, que la gente toma por un montón de razones que no le tienen que dar explicaciones a uno. Eh, así que también, en ese momento, cada vez que usted le hace un comentario de, de pues, por qué adoptar, de por un niño grande, o porque un bebé, o todas estas cosas, mire, volvemos a lo mismo. Si esa persona no le ha pedido ese consejo, o esa persona uh -huh. no se ha abierto a usted, eh, y no le ha pedido su experiencia, no no, de, no, no, lo, no, lo, no, lo
1: discuta. Eh, Sí. igual, o sea, la adopción es un proceso que nos, estas personas no lo toman a la ligera o sea, no es como que dicen ay, déjame adoptar un nene o hoy, así, o sea, eso es un proceso que no es es una decisión bien pensada de esta, de la persona que o personas que deciden adoptar este, es no, nuevamente algo totalmente personal este siempre ay, vas a Quieres un bebé recién nacido. Mira, eso es mucho más difícil.
0: Correcto. Este,
1: ay, no, pero no cojas un nene más grande porque imagínate lo que tú dices. Eso, eso viene con problemas. Mira, eso no es real, o sea, eso no es pero, real. Y, pero y, y si vamos a poner que si lo fuera, Irma, un hijo, un hijo que yo tuve, mi hijo biológico, puede tener situaciones ya y abuela. que yo que yo voy a hacer. Ay, pues no, pues este no. Ya no. Por favor. O sea. Mira, yo
0: tengo un amigo un, un amigo muy querido que fue compañero de trabajo mío este hace unos años, que ellos llevaban muchos años tratando de ¿verdad? De, de, de ser papá y pues lamentablemente tampoco habían lo habían logrado y habían tratado distintos eh, eh, métodos y distintas este, maneras y, y no se había podido. Ellos decidieron adoptar. Y él pues lo habló con nosotros, sus compañeros de trabajo, porque pues nos dijo, mira, yo necesito el apoyo de ustedes en este proceso porque es bien fuerte para nosotros. Y yo me sorprendí de lo difícil que es adoptar un bebé aquí en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Eh, sobre todo si uno lo, uno lo hace a través de, de, de las agencias este, eh, gubernamentales, no, no a través de una agencia privada. Eh, y en el caso de aquí en Puerto Rico, pues eh, tú escoges, ¿verdad? Más o menos eh, dentro de un range de edad, pero cuando te toca tu turno, ese bebé, ¿verdad? O, o el niño, lo que sea, que está dentro de ese range de edad, es lo que te toque. Si tú no lo quieres, tú vuelves al, al fondo de la lista, ¿verdad? Si no lo quieres porque no, no ¿verdad? No, obviamente a ti te dan un historial de ese niño y la edad y dices... Eh, el género biológico que tiene así, ¿verdad? así, cuando nació uh -huh. eh, o sea que si cuando eh, te toca a ti tu turno después de tú llevar un montón de años, él estuvo como dos años esperando eh, uh -huh. cuando te toca pues no era lo que tú eh, no, lo, no es lo que tú querías o lo que tú esperabas o lo que sea eh, tú vuelves a empezar de nuevo el proceso completo ese niño pues se lo ofrecen a otra, a la próxima pareja que, que está, o sea, que también para el niño es bien traumático. Eh, y es un proceso que es bien drenante y bien sufrido, porque una vez por fin tú tienes ese bebé, que en el caso de ellos, pues ellos sí eh, decidieron, eh, cuando le tocó su turno, hicieron un match increíble con la nena. Después es conocer a esa niña, ver cómo
1: ella funciona con esos padres, o sea, eso no es así de que, ay, te tocó, pues sí, llévatelo para tu casa mañana. No, no, no hay un periodo, este... Eh, tienes un trabajador social pendiente por un periodo de tiempo o sea, son, es un proceso que también requiere eh, mucha fortaleza entonces eh, no todo el
0: mundo está dispuesto a hacerlo, los otros días yo hablaba vale. con alguien que me decía eso, de que ah, pero las mujeres pues si no lo quieren que lo den adopción, yo decía tú sabes cómo es el proceso de adopción en Puerto Rico Este y lo difícil que es para esos niños eh, mm -hmm. tú sabes y, la, y la, eh, ¿verdad? La, las estadísticas de lo que pasa cuando un niño tiene más de cinco años y no, es, y no es adoptado todavía en el sistema, la probabilidad de que ese niño lo adopten. O sea, tiene, hay tantas cosas que ver que es bien bonito tú decir, ay, pero que lo de hagan adopción y haga otra persona feliz. Mano, a veces sí. hay que sacarse la cabeza así y, y tratar de empaparse bien de información antes de uno abrir la boca, por lo mismo, porque es bien peligroso. Mm -hmm. eh, Aparte
1: de que, de que cuando... Si esa es la decisión que toman de, ¿verdad?, de entregar el niño a adopción. eso Hay unos procesos legales que no es como uh -huh. que tú lo llevas a un sitio y lo dejas allí, ¿entiendes? Hay unos sí, como en las películas, la... que, que lo dejas en la canasta
0: de la y se lo das a la Exacto. cigüeña,
1: llévatelo a una casa de alguien que lo haga feliz. Este, Exacto. Así no es el proceso, vamos. Hay unas cosas que legalmente tienen que, tienen que darse para que ese niño pueda estar... Eh, no me gusta usar este término, pero para de fácil entendimiento, disponible, ¿verdad? Para adopción. Uh -huh. este, uh -huh.
0: Y volvemos,
1: que... el proceso eh, para la persona o pareja que decide adoptar, también ellos pasan por un proceso de evaluación, o sea, ellos, ¿También? No son ellos tienen que que pasar un proceso de evaluación para asegurar que el hogar donde va a ir ese, ese menor sea uno que le pueda brindar todas las necesidades, eh, las protecciones y demás. O sea que volvemos, no es una decisión que es, se toma a la ligera. Entonces la gente, ay, pero eso, eso es bien problemático porque tú no sabes de dónde viene. Mira, es un acto de amor tan y tan eh, gigante que esa, las personas que hacen eso están dispuestas y reconocen y saben a lo que a lo que se van a enfrentar, que van a tener situaciones que quizás no i, imprevistos, pues mira, solo tenemos tú y yo con los uh -huh. de nosotros. Exactamente. O sea, exactamente, Eso es la maternidad y la paternidad.
0: <risa> exactamente. exactamente, exactamente. Así que sí, antes de uno, ¿verdad? Eh, antes de uno ser ma eh, la mamá está de revista, de salir embarazada y estoy uh -huh. glowing. Pueden pasar todas estas otras cosas que también hacen que una mujer decida ser o no ser mamá, ¿verdad? O ser mamá dentro de una de estas otras posibilidades eh, que, que están disponibles y que cada una tiene sus pros y sus contras. Así que volvemos a lo mismo, cuando usted eh, vaya a tratar de opinar en experiencia ajenas sin usted saber por lo que pasó esa persona, pues a veces uno tiene que, que mano, take a step back y simplemente... Morderse la lengua. Ok, la próximo. Casa. Ahora vamos entonces a pasar a ya una vez uno, ¿verdad? En tu caso y en el mío ya, ok, las dos estábamos embarazadas y pasamos el proceso de, de los nueve meses y tuvimos a nuestros bebés con nosotros y nos entregan esos bebés a la mano. En tu caso te entregaron dos. En mi caso me entregaron este bebé, este nene. Y ahí empieza entonces una etapa la segunda fase eh, yo, lo, sí. yo lo veo como un juego de estos de de Mario de Mario Bros que tú tienes la, la tabla 1, la dos la tres la cuatro y de repente te dan el boss y ahí tú estás como ¿Sí? que uh -huh. eh, más o menos es lo mismo una vez te, te dan esa be ese bebé en las manos, por más que tú te preparaste, en mi caso, yo no sé si tú fuiste como yo, que fui una, una exagerada y cogí clases de lactancia, clases de, de parto este, sin dolor. Eh, me leí cuánto libro de How to be a mom eh, 101. Ajá. Y cuando me pusieron ese bebé en las manos, absolutamente nada de lo que yo me había leído los nueve meses anteriores.
1: Corrió como decía los libros. Fue totalmente distinto. Mira, es como si te el chip, se, se te activa el chip de mamá, pero está en blanco. Literal. O sea, es un chip totalmente en blanco. Y tú dices, ok, esto es survival. Eh, entonces, la, la parte que ahora, verdad, uno lo, yo, por lo menos yo lo veo y yo digo, ay Dios mío, es que de verdad, uno uno a veces puede ser su peor enemigo. Cuestionarte todo. Ok, si hago esto, le puedo hacer daño. Si no hago esto, no voy a estar haciendo lo correcto. Si hago esto, eh, puede tener estas consecuencias. Entonces, todo este cuestionamiento de qué que es lo mejor para que sea lo mejor y todo sea perfecto, y al final... Eh, eh, es lo no, que hay te funcione. no hay un libro escrito, no hay un libro es escrito. Es lo que te funcione.
0: Es lo que te funcione. Este, es mira, te es funcione. mi plan.
1: Mi plan era este, o sea, vamos a empezar porque mi plan nunca era tener una cesárea, pues ya con gemelos <risa> la probabilidad, las probabilidades aumentaban, y ya cuando yo sabía que eran gemelos, yo dije, ok, va a ser cesárea, porque yo no, o sea, de eso ya está, y yo estaba fine con eso, pues ya, esa parte de mi plan, delete, lactancia, esta presión de que puedes lactar y qué sé yo, pues yo decía, yo no tengo presión, yo lo quiero hacer, porque quiero, tú sabes, por muchas razones, yo te puedo decir, yo, I tried my best. O sea, yo hice todo lo que yo humanamente podía hacerlo. Uh -huh. A los tres meses, duré ca casi tres meses. A la ley de Tenemos tres meses. exactamente
0: la misma historia, porque a mí me pasó lo mismo. Y a los tres meses dije, fuck this shit. Bueno, ni siquiera fui mira. yo la que lo dije. Me lo dijo el pediatra. El pediatra <risa> me dijo, mira mamá, te voy a decir una cosa. Si tú... Sigues en esta en este círculo de que cada vez que tú vienes a mi oficina, tú te echas a llorar aquí porque tú no puedes, no has logrado lactar. Eh, y no quieres suplementar y, y estás con, ¿verdad? Con esta situación, yo te tengo que referir a tu ginecóloga, porque tú tienes uh -huh. algo más. Tú puedes tener un, una depresión posparto o tú puedes tener lo que nosotros le llamamos los baby blues, que los la blues. gente uh -huh. lo confunde con la depresión posparto pero para nada es lo mismo, ¿verdad? Claro. Es, es ese proceso donde las uh -huh. personas todavía se están eh, regulando. Acomodando. acomodando Y él me dijo, yo te tengo que referir a ti, porque, porque a, a, esto, no, esto no es saludable. Ahora mismo tú le estás haciendo más daño a tu hijo, uh -huh. eh, con esta eh, actitud de que o teta o nada, eh, ¿verdad?
1: es una presión, es una presión que ah, volvemos, sociedad cultural, todo eso. Entonces, yo el día, yo un día le dije a Oscar, como que ok, ya, yo no puedo más, esto no está funcionando, eh, de todas formas, yo estaba suplementando porque como los nenes estuvieron unos días en NICU y ya y había que suplementarlos para que ganaran peso, pues ya ellos habían probado fórmulas y yo tuve que seguir suplementándolos para que ganaran peso eh, ya en la casa. El día que yo dije yo no voy a hacer esto más, yo estoy clara en que yo di mi 500%, al otro día yo fui la persona más feliz del mundo. O sea, el sentimiento creo. es
0: como si te quitaran una, un peso de, de los hombros. Yo Cuando te diría que yo me la a disfrutar. Igual me pasó a mí. Me
1: pasó me exactamente me lo a disfrutar. Mismo. Dije, mira, ¿sabes qué? Es verdad eso que uno oye por allí, por allá atrás en, en tu mente. De que, y suena súper clichoso, pero mira, es verdad. Fed is best. Cada cual hace lo que tiene que hacer. Si tú tienes que suplementar, suplementa. Estás haciendo lo mejor para tu hijo. Si ya tú bueno. quieres lactar hasta los 18 años, mira, pues, haz lo que tú entiendas. Si tú no quieres lactar, no lo hagas. Hay mujer... Entonces, volvemos a las preguntas. ¿Tú sabías que hay mujeres que no pueden lactar? Sí, hay mujeres que no pueden lactar. ¿Pero cómo va a ser? Pues sí, las hay ah, que médicamente no pueden lactar. No lactar. Si tú creas esta presión de que, ay, no vas a lactar, mira, no, porque no puedo. Aparte de no que, vamos a ser honestas, vamos a ser
0: honestas, en mi caso, muchas eh, amigas eh, o, o conocidas en aquella época, estaba el grupo este del mom cave eh, yo no sé ah, si tú estuviste claro. en el MomCave. <risas> Claro. Pero las peleas del Mom cave entre, Mira, sí. eh, un saludito a mi amiguita Geraldine, Geraldine es la creadora del Mom cave y nos hicimos súper pana y, y somos un grupo de, de siete mujeres que seguimos siendo amigas al sol de hoy, pero en el MomCave Geraldine en parte como medio se, se quitó un poco de su propio grupo porque se formaban estas peleas porque las que lactaban y las que no lactaban, y esto y lo otro, y este eh, era una cosa bien terrible, y ahí es que yo te digo que es que se le abren uno los ojos del de dark side de la maternidad. Super y, dark. Y su, mega dark. Eh, y yo le agradezco la vida porque también cree amistades que, que siguen al día de hoy. Yo tengo esta amiga mía, Natalia, que me escribe, eh, o sea, ella dio a luz, eh, qué sé yo, como menos de un mes antes que yo, y estaba pasando la misma situación con el problema de la lactancia Y un día ella, me, ella vio un post que yo escribí Y ella me escribió Y de ahí seguimos siendo amigas hasta el día de hoy Porque las dos estábamos pasando por el mismo proceso Yo cada vez que le daba A mi hijo una botella Yo literalmente imaginaba que yo estaba echándole Veneno dentro de la botella Porque eso era lo que te decían ¡Veneno!
1: ¡Ah!
0: Y yo me imaginaba que era un pote de veneno Literalmente. Y Entonces, yo
1: lloraba, así las lágrimas así me bajaban. Por... Oh, gracias a Dios, mi mamá, que es espectacular y yo creo que nació a destiempo, pero este, ella me decía: Mira, nena, si yo a ustedes lo que las lacté fue unos meses y después eso fue fórmula, y mira qué bien ustedes están. Mami, mami me decía, mira Marili, yo a ti te doy Leche Carnation. Exacto,
0: <risas> que ciclín y cosas. Leche Carnation a los tres meses, ¿sabes? Como que cógelo con calma,
1: respira hondo, tú sabes. Eh, Pero yo te digo que yo... Yo fui tan feliz el día que decidí que ya yo no iba a lactar más que yo me lo empecé a, a disfrutar. Y entonces vinieron las otras cosas del dark side. Que si los sólidos, que si cuándo le vas a dar el sólido, mm. que qué sólido le das primero, que qué color, que si... Que es... si baby
0: let winning, que si no hasta Ajá. los nueve meses, que si eh, por colores, que si eh, no le puedes dar guineo, que si no le des aguacate o dale aguacate, o sea, es una cosa... Eh, vuelvo y le digo, el mundo de la maternidad puede ser bien oscuro, <risa> eh, el, por, más que, por más lindo que lo pongan
1: en las películas. Y yo decía, porque pues verdad pues, claro, no se meten esos grupos como el Mom que y todo, y un montón, hay un montón, entonces yo decía, pero esta mujer, esto es un grupo de apoyo, ¿verdad? entonces yo decía. Se supone. Eh, que apoyar? Yo creo que están deprimiendo más a, la, a las pobres madres que están ahí haciendo una pregunta como que, mira ¿cuánto debo majar el guineo? O sea, una pregunta súper sencilla. Chacha, ¿eso era? No, que si el guineo, que si no es orgánico, ¿de qué se... Oh, <risa> te iba a decir, la comida orgánica,
0: <risa> mira... O sea, y vuelvo y te digo, en mi caso, al uno ser primeriza y uno ser así como, como pues, en el caso de nosotras que somos comunicadoras y que leemos y que nos gusta informarnos de todas estas, de todos los últimos en la avenida, uno se ponía un montón de presiones que ahora yo lo miro y miro atrás y yo digo, qué innecesario, Dios mío, que mucho yo sufrí innecesariamente, o sea, en serio, yo me ponía esta carga. Eh, y, y hablando de eso también, de, de los baby blues, ¿verdad? De las hormonas, el proceso hormonal que pasamos las mujeres luego de dar a luz, donde uno a veces está llorando y a veces está riendo y a veces está súper feliz y a veces te levantas y te quieren morir. Eh, y no sabes por qué. Y no sabes por qué y tú dices, me estoy volviendo loca. O sea, literalmente tú estás a las 2 de la mañana dándole teta o, o botella a tu bebé y tú estás pensando en tu mente, yo me estoy volviendo loca. Es el sueño, es qué que, que me está pasando.
1: Estoy cansada eh, y no puedo ya procesar, o sea, este, esto no me hace sentido, este, no sé, o, me, o te molestan cosas, o estás como bien snappy, como que te molesta. Sí, no,
0: no, 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 yo sentía que snappy. yo estaba enloqueciendo, yo decía, yo creo que me estoy, el, o sea, eh, genuinamente estoy enloqueciendo, y, y no fue, vuelvo y te digo, el pediatra de mi hijo, bendito, el, el doctor Nivaldo Cruzado, que ya se retiró, eh, pero el doctor cruzado que me sentó un día y me cogió y me dio como 20 pescosadas de, esto. o sea, mamá, yo tengo una vida entera haciendo esto, you are doing it, okay, tienes que, tú sabes, cut some slack, tienes que cogerlo con calma, le vas a hacer más daño a tu bebé eh, estando de esa manera, eh, y, y, y tú sabes, son un montón de cosas que, que uno vive, sobre todo esos primeros dos meses, yo creo que son los peores ever. Yo creo que por eso se lo dan a uno, eh, uno los puede coger de maternidad, porque son los peores don, ¿Por dos qué? meses.
1: Tú sabes lo que yo pienso que lo hace peor. No es ni que está fuerte porque te estás acostumbrando a usted, pues, estos humanos que no paran de llorar, o sea, que no sabes por qué lloran. Yo creo que es también por las expectativas que uno se ha creado previo a y la presión, entonces al tú ver que tu expectativa no está a la par con la realidad, es como un choque, entonces a eso añádele hormona el llanto, añádele no saber por qué es el llanto, o sea, es una cosa que que si tú no te como que te deja maquear tú misma pues sí, sí. Fuerte. ¿No? y si no buscas ayuda mira yo recuerdo eh, el primer día que yo salí a guiar porque esa es
0: otra si tienes una cesárea <ríe> no puedes guiar por X tiempo y te tienes que quedar en tu casa tranquilita con el bebé y yo no veía mundo y cuando el nene cumplió como dos meses yo decidí salir con él no tenía como un mes y medio me acuerdo de una tienda que había española que se llamaba bebé chocolate que ya no existe pero en aquella época era como que the crumb of the crop y yo dije yo le voy a comprar a mi nene una ropita de bebé chocolate y me monté con el nene, me acuerdo que yo no sabía usar bien el car seat, Carlos me lo dejó todo set. y yo, yo me sentía que estaba literalmente como saliendo de este mundo que yo no conocía, y yo me monto en el carro, y yo arranco, y salgo de la urbanización, y cuando yo salgo de la urbanización, de esas veces que tú sientes como que algo, hay algo raro en mí, Miro el, está el bebé, está el bulto, está la cartera, me miro, y yo salí sin camisa. Yo me fui sin mi camisa y yo recuerdo, yo hacía en Brasiles por el ca por el camino, pararme y echarme a llorar. O sea, pero a llorar con un ataque de llanto, porque yo decía, si se me olvidó vestirme, se me olvida el bebé, yo no puedo hacer esto y mirar a mi casa y no, llega, un cachito y no llega, no volver y no irme, quedarme. Y conclusiones bien bien chéveres en esa sí, etapa. Definitivamente, esa es otra de, ay, yo, yo no dormía porque tú ay, si se vira si se al revés, ay, Dios mío, y si se vira de noche y se asfixia, ay, Dios mío, uh -huh. y, si, y si le
1: da mucho frío, ay, si le da mucho calor, ay, es bien drenante. Es fuerte, es bien fuerte, pero entonces uno, volvemos ahora, uno mira para atrás y dice, wow, como tú dijiste, <risa> que es innecesaria alguna cosa, tú sabes, pero, ¿sabes qué, Emma? Eso demuestra que el que nos importara en ese momento, el que nos importe ahora las etapas que estamos viviendo con nuestros hijos en las edades que tienen, significa que, que somos buenas mamás, ¿entiendes? Porque nos sí, importa y... De acuerdo. Y el que tú diste fórmula o que lactaste cinco años no te hace más ni menos. De acuerdo. Lo que tú hiciste por tu hijo es lo que te hace que eres una buena madre para tus hijos, porque estás haciendo lo mejor para, que tú entiendes, para ellos. De acuerdo. O lo que sea lo mejor para mí puede ser totalmente diferente a lo tuyo, pero eso nos quita, ¿entiendes? No me hace ni más ni menos eh, madre a mí que a ti. De y
0: acuerdo. eso es algo
1: que, que tiene que trabajarse porque la gente, ay, ella es una super normal, todo orgánico, o sea, esto es... Y no sabe nada. cómo está el mental
0: health de esa persona. Mira, no es normal. Mm -hmm. eh, hay gente que lo puede hacer, pero no es la norma. Yo estoy segura mm -hmm. que la norma es tener un montón de retos en el camino, y lo sé por claro. las amigas, vuelvo y te digo, las amigas que he hecho a través de los años, las historias no todas son iguales, pero unas pasaron por unas cosas que otras, ¿no? Eh, verdad y, y en ese caso, pues también, vuelvo y te digo, hay mucho tabú de esa parte de una vez el bebé nace, que Tú sabes, mira, uh -huh. yo sigo una youtuber que a mí me encanta, se llama Rob Beauty Christie eh, ella es de maquillaje. Y, okay. y Christy llevaba muchos años con su esposo, eh, Zach, y no había podido tener hijos porque ya tiene PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, y nunca había podido quedar embarazada y habían tratado, te estoy diciendo, montones de veces, o sea, cuando te digo, y ya ya sabía el hecho de que no voy a tener un bebé. Uh -huh. eh, y ella estaba súper preparada para tener un bebé porque era lo más que ella soñaba en su vida. Y ella por fin salió embarazada sin, sin buscarlo. Luego de 10 años, de la nada, salió embarazada y tuvo a su bebé. Y cuando ella tuvo a su bebé, el primer video que ella hizo era ¿Por qué nadie habla de todas estas mierdas Exacto. que uno vive de después que un bebé nace? Uh -huh. Yo yo me ella, ella, se, ella se veía overwhelmed completamente. Te estoy diciendo que esto es una persona que quería tener un bebé con todas las fuerzas de su alma. Claro. Eh, y cuando llegó ese momento, ya decía, yo me sentí que ninguna, que yo no tenía ninguna herramienta porque nadie me había dicho todos estos retos que uno tiene una vez el bebé nace. Y a mí me pasó igual. Yo te puedo decir que, que a mí me pasó exactamente igual. Es más, la, el primer reality check fue una clienta que me dijo, Esma, yo te voy a decir, ya cuando estaba a punto de parir, eh, me dijo, Yo te voy a decir esto porque a mí nadie me lo dijo. Y yo quiero que tú estés preparada psicológicamente. Si a ti te van a hacer una cesárea, es bien importante que tú sepas que te van a amarrar las manos. Y yo así, en shock. Uh -huh. Uh -huh. Y yo le doy gracias a Dios todos los días que esa clienta me lo dijo, porque me acuerdo que se fue de las peores experiencias del mundo, era que me, que me amarraron las manos. Pero el hecho de que ella yo lo sabía... Me ayudó un montón, y yo decía, qué bueno, y me acuerdo, dale las gracias, decirle, Wanda, yo te agradezco con toda mi alma que tú, llamas, que tú me hayas dicho esto, porque no me cogió por sorpresa, porque en ese momento del corri corre de mi cesárea de emergencia, jamás en la vida yo iba a estar preparada para cuando me amarraran las manos. Cuando me lo dijeron, uh -huh. me acuerdo que fue un shock, pero fue como que, ok, pero ya yo sé que esto es normal, no es, no es nada que, ¿verdad?, que no le hagan a uh -huh. otras personas y de eso no se habla siempre hablamos no. de lo lindo de la maternidad y a mí me parece que es bien importante que nosotros hablemos de estas otras cosas precisamente para que las mujeres vayan mucho más preparadas en estos momentos y tengamos más herramientas a nuestra a nuestra claro, disposición y que
1: no se vea como que ay no esto no se puede hablar pero por qué si es para ayudarnos o sea y que te fue mal y que odias eh, qué sé yo ya estábamos hablando de lactancia que odias lactar pues mira no lo hagas o sea no sientas esa presión este, hay retos todos los días, no te, hay, cada etapa tiene su cosa maravillosa, cada etapa tiene su cosa que está bien tof, pero mira, o sea, si tú te quitas la presión de, y, y esas expectativas de lo que se supone que sea cada etapa, Uo ayuda, se lo disfruta mucho ayuda más. a que fluya y eso hace que, te, como tú dices, te lo disfrutas más. Este, Hay días que están fuera de control, que yo digo, mira, de dentro? verdad, acuéstense a dormir, o sea, por favor, este, tú tienes dos de la misma edad, o sea, eh, como te digo, el sound, imagínate, es
0: eh, bien fuerte, mira, eh, otra cosa, eh, dentro de eso mismo es, lo mismo, lo que dijimos ahora, eh, uno se hace estas expectativas, uh -huh. ¿verdad? Y uno quiere escribir esta historia eh, de cuento de hadas. Y yo puedo dar fe que en mi caso absolutamente nada de lo que yo puse en mi cuento de hadas se dio. O sea, nada. No se dio la lactancia, no se dio el parto natural. Porque yo quería un parto natural sin epidural. Uh -huh. Y sin ningún imagínate, tipo de... Imagínate. Sin droga. O sea, sin droga alguna. Mi niño van a nacer puro y en este mundo. No se dio. Eh, uh -huh. Yo lo voy a lactar hasta que tenga dos años. Dos meses uh -huh. y medio, eh, literal. Eh, yo no voy a volver a trabajar como hasta los tres meses me voy a coger, voy a aguantar mis vacaciones y voy a, no, después yo era loca la que quería ir a volver a trabajar uh -huh. eh, yo lo voy a poner en este cuido perfecto ningún cuido es perfecto, lo tuve que cambiar como dos veces uh -huh. este o sea, nada de lo que yo me puse como meta se dio en como yo entendía que tenía que ser, y ¿saben qué? tengo un niño grandioso eh, que ha uh -huh. vivido todas sus etapas de la mejor manera que se ha hecho, porque yo he ido ajustando a través del proceso, a través de la vida, eh, mira, esto no a me funciona. A través de los cantazos. A través de cantazos, ¿sabes qué? Esto no me funciona. It's okay, vamos para lo próximo. Uh -huh. eh, así que sí, yo pienso que es bien importante que, que se hable de expectativas, que se le hable a las mamás de expectativas. Estas cosas van a pasar en el camino y tú sabes que lo mejor de todo es que tú las puedes ir moldeando a lo que te
1: funcione uh -huh. a ti a tu pareja. Y que mañana eh, es otro día. O sea, hoy... te Volvemos. Hoy fue un día fuerte, difícil, no puedes más, Siente, sientes que no puedes más. Reset. Es difícil, pero es, es por ahí entra el juego mental de que uno tiene que hablarse uno mismo, tipo, tú sabes múltiples personalidades. Así mismo. Este, no hay problema. Mañana no hay, es otro día. Y, mañana es otro día. Así mi mismo. Set, o sea, yo, Mira, yo decía
0: tantas cosas. No, mi nene no va a dormir nunca en mi cuarto porque <risa> yo quiero que él duerma en su cuarto. Mira, <risa> después yo era la que no quería que él se fuera para su cuarto. Yo, este, <risa> Hicimos colecho. Mira, el mismo Carlos que, que nada que ver y la gente siempre me decía eso va es de a afectar tu matrimonio. Y el mismo Carlos me decía, no, yo no estoy ready para que él se vaya para su cuarto. <risa> sí, este, es que No estoy ready. Los días que nosotros queríamos tener nuestro tiempo, pues la acostábamos tempranito en su cuarto, sí. y al otro día volvía a par de nosotros, este, así era que era, eh,
1: claro no, y que, que yo... no, que no, que eh, volvemos, o sea, son cosas que que pueden sonar hasta graciosas, pero en, cuando tú las vives en el día a día, que, no, mis niños no van a usar el electrónico no, mis niños no van a comer Happy Meals, <risa> mira <en> la vida. <risa> por favor, o sea <risa> vamos a ser realistas o sea, de verdad, y es un balance y el balance quien único puede decir cuál es tu balance? ¿Eres tú con tu pareja si ¿Sí hay una pareja? Es bien personal de cada casa, de cada hogar, de cada familia lo que le funciona. Y hay, si todo el mundo entendiera eso, yo creo que todo fluiría mejor y nadie estaría ahí juzgando. Obviamente hay cosas que son sentido común. O sea, no va a ser claro, actividades claro. delictivas, por favor. Exacto, o sea. exacto. De pero fumar, no el nene, mene, pero... Claro. Eso que te comas Happy Meal los viernes, no te va a hacer ni más ni menos. Al contrario, te, a lo mejor te, te te quita la presión de tener que cocinar y pasas una, un viernes súper brutal con tus niños o con tu niño porque nadie tiene presión, el niño está feliz con el Happy Meal y tú estás feliz porque no tienes que pensar en eso y se lo disfrutan más. Y, y eso es tiempo de calidad.
0: Tiempo de calidad, totalmente de acuerdo. Y ah. hablando de eso, ahora entonces... Pasamos, ya tú tuviste el bebé, viviste todas estas cosas de cantazo te estabas volviendo loca. Y de repente llega eh, la batalla de stay at home mom versus working mom. Y yo creo que ahí las dos, ¿verdad? Nosotras, yo, yo creo que las dos tenemos nuestras experiencias. En mi caso, pues yo trabajé hasta hace, eh, en enero de este año. Eh, mi, mi niño fue acuido a los dos meses. Eh, ese primer día de cuidado fue horrible para mí, yo lloré, o sea, lágrimas así de eh, Pero estuvo en cuidado hasta, hasta enero de este año que yo dije, ¿sabes qué? Está pasando una pandemia mundial, yo me estoy volviendo loca con el homeschooling eh, Vamos a sacar números aquí, ok, espérate, déjame sacar números, me puedo quedar en mi casa, me voy a quedar en mi casa No hay guilt alguno no. Eh, y, me, y decidí quedarme en mi casa, pero yo era una que siempre decía nunca me voy a quedar en mi casa, yo mi carrera es bien importante para mí lo uh -huh. cual en aquel momento era totalmente cierto, ¿verdad? en el momento en que lo decidí era súper cierto y nadie me obligó y fui porque quise, pero llega el momento en que uno cambia y eso ha chocado, ha chocado, ha chocado o sea, me da risa porque hasta la misma gente que me que me acribillaba cuando yo decidí dejar a mi nene a
1: los dos meses en el cuido, es la misma Ahora que cara, está preocupada difícil. porque yo estoy, yo soy steat. A mí casi, casi a la inversa. O sea, por ejemplo, yo tenía un trabajo súper demanding cuando estuvimos pasando todo el proceso, que pues ya sabíamos que pues, iba a ser un proceso un poco más largo. Cada, yo, mi idea primero siempre era quedarme por lo menos un año. Yo siempre lo, había plani lo habíamos planificado así, este... Al el proceso, pues, darse un poco, tardarse más, pues yo decía, pues, quizá un poquito más, no sé, vamos a ver. Una vez nacen, pues yo, en ese momento, pues, no estaba trabajando, eh, estuve pues, de cama, etcétera. Eh, y entonces, claro. eh, cuando nacen, eh, que tienen, qué sé yo, cinco meses, eh, surge una oportunidad de trabajo para mi esposo en Chicago. Y dijimos, mira, ¿sabes qué? Este es el momento, olvídate, vamos, este let's do it. Sin, Tú sabes, es lo que nos conviene, los nenes tienen cinco meses, entonces vinimos para Chicago. Una vez aquí, pues obviamente yo me quedo con ellos, este y una vez empiezan la escuela, eh, yo digo, pues mira, yo no tengo familia aquí que yo pueda llamar para una emergencia, o sea, que yo quisiera quedarme con ellos hasta a ver cómo se acoplan y todo eso. Eh, y así ha sido. Yo no tenía tenido que yo extraño mucho verdad mi rol profesional, este, pues de abogada. Pero a la vez yo digo, yo me estoy disfrutando de esto, yo sé que eventualmente yo voy a volver a, a mi rol profesional, sea en otra faceta o, o pues algo relacionado. Pero en este momento yo me estoy disfrutando pues el, el pues lo que llaman el stay at home mom. Que en realidad no es muy stay at home porque yo Para nada, amiga. uno hace demasiadas Pero.
0: cosas. Yo le decía a Carlos, yo creo que es cuando uno, cuando yo menos he parado. En el caso mío, aparte de quedarme, ¿verdad? En la casa, ahora por fin él volvió a la escuela y uh -huh. te soy bien honesta, yo no quiero eh, tener que dejarlo en un cuido hasta las 5 o 6 de la tarde, no por ahora, por lo tanto, pues uh -huh. todavía no, no, estoy no estoy pensando en volver. Ese. Pero yo dije, ¿sabes qué? Este es mi tiempo para mí, así que yo sí, sí estoy trabajando también. freelance, ¿verdad? Pero estoy cogiendo una horita a la semana nada más de, de uh -huh. trabajo freelance, que a mí me da la gana coger, y aproveché y dije, pues voy a hacer mi, voy a hacer mi, mi podcast, voy a seguir trabajando con la página de Chancey Workshop, que es uh -huh. como que era como con Side eh, hice un blog de la misma página, y estoy haciendo todas las cosas que yo quería hacer, que tienen que ver con mi, con mi rol eh, dentro de las comunicaciones, y cumpliendo todos esos sueños que yo había puesto en pausa por trabajar. Así
1: Exacto. que,
0: y vamos, vamos. Aunque tú decidas simplemente ser stay at home mom y no tener absolutamente nada, ni siquiera pensar volver en el futuro. Yo pienso que esa es una decisión, volvemos, familiar y personal. Claro. Eh, hay mujeres que deciden quedarse en su casa porque eso aporta más a la familia que ellas irse a trabajar porque se ahorran en cuido, porque se ahorran Muchachas, en comida, sí. porque uh -huh. tienen esa flexibilidad. Como tú dices, a lo mejor te fuiste a vivir a otro estado donde no tienes familia uh -huh. y es mucho mejor que tú estés en tu casa. Así que esa es otra cosa que tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de dar nuestras opiniones amigos, a familiares sobre las decisiones que ellos toman familiares. Eso, eh, es,
1: es como, en, en mi caso, yo te puedo decir que, por ejemplo, mucha gente como que, gente que quizás hasta ni me conoce bien, porque si me conocieran bien, pues no lo dirían, pero dicen, ay, Dios mío, después de haber estudiado tanto y tan bien que te iba, pues parar esa parte profesional, y yo digo, pero es que a mí me va súper bien con mi rol de ahora, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo no lo veo como, o sea, lo dicen como, como que, Ay, como no es desilusión, pero ay, bendito, después que te fajaste y ya y no estás haciendo nada y yo, pero es que este es un rol que a mí me llena. Y es una decisión familiar que tomamos que 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 pues va a ser así hasta que decidamos que no va a ser así. ¿Entiendes? O sea, de acuerdo,
0: de acuerdo. Aparte, Mara, y, y a veces uno tiene una paz increíble con las decisiones que toma. O sea, yo no te puedo bueno. decir la paz que yo sentí en el momento cuando, que nosotros decidimos como pareja. Ok, pues Marily, tú te quedas y haces todas estas cosas en casa y nos olvidamos de esto. y Y, 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 y bregamos con esta pandemia desde este punto de vista. Yo sentí una paz increíble que absolutamente nadie me, me va a... a a dar con
1: sus opiniones. Así que... Ni nadie la va a sentir como tú. Exactamente. Es tu casa, es tu familia. Es como, por ejemplo, yo digo, este, aparte de que este rol, yo te, en mi caso, en mi caso, para mí es el rol ha sido más difícil. Es fuerte. <risa> es fuerte más difícil que mi, que mi, ¿verdad? Que mi rol como profesional, en mi caso. O sea, y es, esa es mi experiencia. Eh, te, me
0: puedo identificar, me puedo identificar, antes el nene salía de la escuela, se iba para su cuido extendido, allí le hacían las asignaciones, yo salía del trabajo, lo buscaba, me venía para acá para casa, compraba comida o cocinaba cualquier pobería, and that's it. Ahora no, ahora yo lo espero cuando salga, llegamos a casa, espero que se bañe, hacemos asignaciones juntos, empieza a cocinar y cuando venimos a ver, eh, haces un montón, la casa obviamente... Antes, pues yo no me ponía la presión, pero ya cuando uno está en la casa, uno dice, ay, pero tengo que tener la casa de esta manera porque I'm a stay at home mom. Es ay, bueno, por
1: Todas favor. estas presiones <ríe> encima sí. que, que son innecesarias. Pero para innecesarias también. Por eso te digo, o sea, es una cosa de que de manejar expectativas. Y, y, y no es solo las expectativas de los demás, es las mismas de uno. De uno. O uh -huh. sea, porque si sí, estás en la casa. Y, la gente, y que, ay, la gente va a decir que yo que yo no trabajo. Y es como que, espérate, espérate. espérate. Esa es otra,
0: exactamente, exactamente.
1: Que yo no, ¿qué? Que yo no, ¿qué? Yo te puedo hacer una listita. Que el marido todo. la mantiene como y tú acá como que Ajá, me mantiene, ¿qué? Si sí, sí, yo Esa, soy la que me encargo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. De esto. Pero, ¿sabes qué? Al final, quien tiene que estar claro de eso es tú tu, tu círculo, tu núcleo. Y digo núcleos bien cerrado porque a veces hasta de la misma familia, no es mi caso, pero sé de muchos casos que la misma familia le cuestionan y le comentan y qué sé yo, y no, y no hay el apoyo. Uh -huh. Pero al final del día lo que importa es lo que está en tu casa, en tus paredes.
0: Totalmente de acuerdo. Yo y, creo que la clave para que mi esposo y yo llevemos eh, casi 20 años juntos, 20 años juntos, eh, literalmente ha sido que nosotros somos bien eh, independientes independientes de la familia y nos llevamos, muy bien con nuestra, nos llevamos muy bien con nuestra familia, pero siempre somos bien independientes eh, tomamos nuestras propias decisiones, no consultamos nada con nadie, te, te digo una cosa Esa nosotros somos de que no consultamos <risa> nada, nosotros consultamos nosotros dos eh, y nos ayuda uno informamos. Con, yo, yo, informamos yo siempre eh, digo, yo acuerdo. informo yo informo, y yo siempre he sido así yo creo que eso sí, también <risa> Yo creo que tú también eres la mayor, ¿verdad? En tu casa. Yo
1: soy la mayor. Eso tiene que ver
0: mucho con ser los mayores, eh, eh, que uno como que informa, mira, esta es la que hay. Eh, no sí. cuestiona, no pregunta, no consulta, eh, y eso ayuda un montón también. Pero dentro de todo eso, pues sí, eh, es bien importante que uno sepa que, que con la maternidad vienen un montón de retos y un montón de, de cosas que uno tiene que tener, uno tiene que pensar mucho en uno, en el mental health de uno. Porque cuando uno está bien, todo lo demás se hace más fácil, ¿verdad? Y, uh -huh. y yo creo que ese estigma también que se le pone a la mujer de que tiene que tenerlo todo perfecto y que no puede ir a ningún psicólogo a buscar ayuda cuando las cosas no salgan como ella esperaba. Eh, uh -huh. Porque pues se supone que tú tengas todo esto al día, porque se supone que la maternidad es intuitiva. Eso es bullshit. Eh, uh -huh. eh, hay muchas cosas que sí que son intuitivas y que tú vas a ir viendo a través del, del tiempo. Pero hay un montón de otras cosas que tú a veces necesitas
1: guía de, de alguien claro. que te ayude con tus cosas. O mental. ayuda, o sea, lo que, a lo que añadiendo a lo que tú dices, o sea, viene un montón de cosas con la maternidad y está bien que pidas ayuda, está bien decir, no puedo hacerlo sola, está bien decir la decisión que tomé no fue la correcta, voy a hacer este cambio, es, es, todo eso está bien porque tú estás viendo el resultado, tú eres la que vas a decidir, tú eres la que vas a bregar con las consecuencias, o sea que tú eres la que tomas la decisión, uh -huh. lo que lo más, ¿verdad? Lo que quisiera verdad que todas las que nos están escuchando y todos los que estén escuchando en realidad, uh -huh. porque esto puede, tú puedes ser apoyo de cualquiera. De acuerdo. Este es eso, es que se necesita apoyo, más apoyo, menos juzgar, ¿entiendes? Y mucho menos juzgar desde unos puntos de vista donde tú no tienes las mismas variables, uh -huh. porque qué fácil es decir vamos, y todos lo hicimos en algún momento de nuestras vidas, ay no, yo cuando Dios sea madre jamás, tablet así en qué sé yo, o en el carro o volvemos, el Happy Meal uh -huh. jamás, es fácil porque tú no estás en esa posición ¿Entiendes? pero cuando te llega tú dices, "Ay, me debe, haber a Mira, nene, cómete los nogues. Este, <risa> claro, de acuerdo, quieres de 4 o de 6? De 4 de 6 con yogur o con qué? Exacto. Este, de acuerdo, de acuerdo. Pero nada, es un pro, son procesos y lo importante es que sabes que uno no los tiene que pasar solo, a menos que tú decidas porque te ayuda. De acuerdo. Y tú de decides acuerdo. que si tú decides que así es que tú lo quieres manejar, pues pues hay que respetarlo, ¿entiendes? Si ya tú lo... decides que quieres buscar ayuda, no te, que no te, no juzgarte porque buscaste ayuda o porque pediste ayuda jamás en la vida te
0: juzgue y, y de acuerdo to con todo lo que estás diciendo eh, para ir terminando hay un, hay un artículo que yo leí en el Washington Post que salió, eh, si no me equivoco como en mayo de este año que se llamaba Unreasonable Expectations of the American Motherhood y, y la autora, Mónica Hiss, decía una frase que, que tengo aquí para, para cerrar, que quiero decir, que dice Our culture loves este, nothing more than, than to judge women for the choices they make y yo pienso que ese, que ese es el, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que llevaba el artículo. A veces la sociedad te impone todas estas, eh, ¿verdad? Eh, todas estas cosas que tú tienes que hacer y, y te juzgan por todas estas decisiones que tú tienes que tomar. Y si de repente tú las haces, te sales un poco de la línea, te van a juzgar como quieras. Te vas, Así okay. que, Uh -huh. No importa cómo tú lo hagas, siempre va a haber alguien que te va a juzgar. Así que uh -huh. yo pienso que, que de esto nos llevamos, que, que la maternidad, como decíamos al principio de, de, del episodio, no, no tiene un libro perfecto escrito donde tú puedas ir haciendo un checklist de todas estas cosas, step by step, si lo haces de esta manera te va a quedar perfecto. Eso no existe eh, y se vale, ¿verdad? Decidir no ser mamá, o ser mamá de una manera, ¿verdad?, eh, unconventional, o es así. Eh, cumpliendo, ¿verdad?, con, con los retos que te pone la vida en el camino. Eh, así que yo pienso que la mujer se nos pone una carga bien grande cuando somos mamá, y como tú decías ahora, es bien importante uno conocer ese camino, decir, si lo quieres hacer solita, o buscar ayuda en el proceso, no juzgarte. Yo creo que esa es la parte más importante, Exacto. porque... Porque sí, uno se juzga un montón y como tú decías, con los años se va haciendo mucho más fácil y uno va aprendiendo un montón de cosas en el camino. Pero pero si uno no tiene eh, el mental health bien, puede, puede, puede ser fuerte, puede ser bien fuerte.
1: No, definitivo. Y al final, otro cliché que se dice mucho, pero este sí yo lo creo, se va tan rápido, Emma, que que hay que buscar la forma de disfrutárselo porque... O sea, imagínate, ya mis niños van en primer grado y para mí nacieron ayer. O sea, que yo quiero poder disfrutarme ese proceso con las altas y bajas, con los hit or miss, pero disfrutármelo, ¿entiendes? Totalmente de
0: acuerdo. Ricardo está en tercer grado y yo miro atrás y yo recuerdo todavía <risa> mi llanto por porque no podía darle lactancia de vez en cuando. Exacto. Me viene eso, back end, at mine, y yo digo, mano. <risa> Qué mierda, ¿verdad? Que no me disfrute esos primeros dos o tres meses por estar pe eh, pendiente a esto otro, porque como tú dices, el tiempo pasa volando. Así que, mano, cualquiera que sea la decisión de las que estén escuchando el día de hoy, ¿verdad? Y cualquier struggle que estén pasando, porque no sabemos, ¿verdad? Por más que usted quiera ser mamá, no sabemos los struggles que están pasando en el camino. Les mandamos un abrazo, le decimos que podemos abrazo, entender, okay. podemos entender. Y ¿verdad? que estamos Desde aquí. Los...
1: Estamos aquí, estamos aquí. Aunque no nos conozcan, mira, yo a mí me encanta hablar, yo le hablo a los extraños, así que me gusta más cuando se convierten en conocidos, así que Ekma, eh, da, da el contacto por ahí que si alguien quiere hablar de los procesos de IBS de todo eso estoy. Voy a poner alerta. el contacto de Ileana en el post que
0: siempre pongo cuando acompaño lo, 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 el arte en la página de Instagram. Voy a poner su handle para la que le quiera escribir o el que le quiera escribir. En, en mi caso, confianza. saben que mis, mis DMs siempre están abiertos. Eh, mis mejores amigas eh, me las ha traído la maternidad eh, y mis amigas de, de, de toda la vida lo mismo, siguen siendo parte de mi vida eh, con sus procesos también de ser madres o no ser madres, ¿verdad? Y, la, y la, los retos que la vida le ha puesto eh, uh -huh. y la realidad es que siempre estoy disponible para cualquier duda, cualquier pregunta, porque yo no quiero que mucha gente pase por ciertas cosas que yo pasé y me gustaría también que se sientan en la libertad de hacer las preguntas que quieran hacer. Así que a la orden. Gracias mil Liliana por acompañarnos. Eh, Gracias en Gracias. Este este, que yo creo que era un tema que desde hace tiempo quería hablar y desde el primer momento te ofreciste y me alegro un montón que ha sido tú que estuvieses hoy conmigo.
1: Gracias, igual, el placer es mío y nada, a ver si surgen preguntas, dudas o desahogos y hacemos parte de dos. De
0: acuerdo, cualquier cosita sí, hacemos parte de dos. Así que mil gracias por escucharnos en otro episodio más de Agarra tu Paracaídas, que estén bien. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Recuerda darnos follow en tu plataforma de podcast favorita y si tienes sugerencias, escríbenos en Instagram, agarra tu paracaídas. Nos vemos pronto.